0: 지금은 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 그냥 들어네 이번 시간에 뭐 방송할 번외 방송은 이제 조만간에 있으면 크리스마스죠. 이제 아, 설레죠 크리스마스. 이제 눈이 내리는 그 화이트 크리스마스를 기다리거나 뭐 연인들끼리는 좋은 추억들을 만들고 싶어서 기대도 많이 하고 설레고 또 아이들은 산타크로스의 어떤 선물도 기다리고 어른들도 또 약간 그런 어떤 좋은 추억을 만들기 위해서 하여튼 어찌됐든 어... 많은 사람들이 설레는 그런 이제 축제의 시즌인데요. 그래서 그거에 어울리는 제가 한 편의 동화 읽어 드리려고 합니다. 여러분도 잘 알고 있는 안데르센의 눈의 영화를 읽어 드리려고 하는데요. 일단 제가 그 동화에 대해서 좀 얘기해 보려고 해요. 동화. 이 동화라는 것은 궁극적으로 이제 아이들을 독자로 쓴 소설이죠. 그래서 아이들에게 세상에 대한 이야기를 이렇게 약간 재미나고 은유적으로 풀어낸 것인데, 어, 요즘에 좀 부모들... 학부모들은 좀 약간 오해하시는 것 같아요. 꼭 동화라 그러면 막 밝고 예쁘고 그 다음에 뭔가 거기서 교훈을 찾고 그런다고 생각하는데 어, 마냥 예쁘고 행복하지는 않습니다. 사실은. 그건 착각이고요. 어, 어그 동화를 잘 분석해보면 전세계 동화는 다 거의 비슷합니다. 그 안에는 가난도 있고 죽음도 있고 어떤 질병도 있고 이별도 있고 슬픔도 있고 이런 여러가지 과정들이 있습니다. 이런 것들을 아이들은 잘 모르잖아요. 그래서 이런 간접 경험을 하면서 풍부하게 인생을 살아가게끔 해주는게 동화입니다. 그래서 안데르센과 그림형제, 특히 안데르센 동화는 굉장히 슬퍼요. 사실은 알고보면요. 약간 이제 해피엔딩으로 끝나기도 하는데 하여튼 궁극적으로 그 정서가, 기본적인 정서가 약간 슬픔이 그안에 있습니다. 예를 들면 성냥팔이 소녀. 같은 것도 그렇고요. 그다음에 이제 그림 형제, 그 독일의 그림 형제는 약간 게르만 민족의 그 민요 아민그 민담이라든가 그런 것들을 바탕으로 해서 이 동화를 만들었기 때문에 사실 약간 그로데스크예요, 여러분. 이 게르만 신화를 보면 좀 약간 그로데스크한 게그 반지의 제왕이 게, 게르만 신화를 바탕으로 해서 쓴 거거든요. 이런 것처럼 약간 뭔가 그로데스크하고 뭔가 약간 좀 어둡고. 그러면서도 뭔가 이야기가 계속 이어나가는 어, 그런 것들이 이제 동화입니다. 우리나라도 마찬가지고요. 하여튼 어찌됐든 이제 크리스마스니까 우리가 제가 너무 어두운 걸 하면 좀안될것 같아서 눈의 여왕 제가 한번 읽어드리겠습니다. 눈의 여왕. 음, 눈의 여왕. 첫 번째 이야기 거울과 거울 조각. 자 그러면 이제 시작해 봅시다. 이야기가 끝날 때. 우리가 지금 알고 있는 것보다 더 많은 사실을 알게 될 겁니다. 이제 이야기를 시작하겠습니다. 옛날 옛적에 사악한 요정이 있었습니다. 그는 모든 요정들 중에서도 가장 짓궂었습니다. 어느 날 그는 아주 기분이 좋았습니다. 왜냐하면 거울 속에 비춰지는 착하고 아름다운 모습들을 나쁘고 고약하게 보이게 하는 힘을 가진 마법의 거울을 만들었기 때문입니다. 그 거울은 쓸모없는 것과 희한 것을 흉측한 것을 확대시키고 한층 더 추하게 보이도록 만들었습니다. 이 마력의 거울 속에는 가장 아름다운 경치가 삶아 놓은 시금치처럼 보였습니다. 아무리 멋있고 착한 사람들도 무서운 괴물처럼 보이거나 몸통이 없이 머리를 대고 거꾸로 서 있는 것처럼 보였습니다. 그들의 얼굴은 너무나 일그러져 알아볼 수가 없었습니다. 그리고 주군깨 하나만 있어도 코와 입까지 다 퍼져 결국에는 주군깨 투성으로 보였습니다. 악마는 정말로 재밌다고 즐거워했습니다. 어떤 사람의 마음이 착한 생각이 스쳐가면 희죽거리는 모습으로 거울에 나타났습니다. 그러면 악마는 자기가 자기의 똘똘한 발명품을 보며 배꼽잡고 웃었습니다. 악마는 학교를 운영하고 있었는데 그 학교에 다니는 모든 꼬마 악마들은 기적이 일어났다고 말했습니다. 그리고 이제야 인간들이 처음으로 자신의 세상을 어떻게 생겼는지 볼수 있다고 생각했습니다. 꼬마 악마들은 마력의 거울을 가지고 여기저기 뛰어다녔습니다. 그래서 결국에는 거울 속에서 일그러져 보이지 않는 아, 않는 나라는 어. 거울 속에 일그러져 보이지 않는 나라는 사람은 없었습니다. 결국 악마들은 하늘로 날아올라 그곳에서 천사들과 신에게 장난칠 수 있을 거라고 생각했습니다. 거울을 가지고 더욱더 높이 날아올라 갈수록 거울이 점점 미끄러져 꼬마 악마들은 단단히 거울을 잡고 있을 수가 없었습니다. 꼬마 악마들은 계속 더 높이 올라가 점점 별들에게 가까워졌습니다. 그때 거울이 격렬하게 흔들리더니 꼬마 악마의 손에서 벗어나 땅으로 떨어졌습니다. 그리고 땅에서 수억 조각 이상으로 깨졌습니다. 거울이 깨지자 이전보다 더큰 불행이 찾아왔습니다. 마법의 거울은 전보다 더 훨씬 더 많은 악을 했겠습니다. 왜냐하면 몇몇 거울 조각들은 모래 알갱이보다 작았고 그 조각들은 넓은 세상에 마음껏 날아다녔습니다. 거울 조각들이 사람의 눈에 들어가면 눈 속에 남았습니다. 그러면 사람들은 모든 것을 왜곡해 보거나 사악한 것만 보는 눈을 갖게 되었습니다. 이러한 일은 아무리 작은 거울 조각도 원래 거울이 갖고 있던 똑같은 성질과 힘이 남아있기 때문입니다. 혹시 누군가의 가슴에 거울 조각이 박힌다면 심장이 꽁꽁 얼어 차가워지기 때문에 끔찍한 일이 아닐 수 없었습니다. 몇몇 깨진 거울 조각은 매우 커서 유리창으로도 사용되었습니다. 하지만 그 창유리를 통해서는 친구도 볼수 없었습니다. 다른 조각들은 안개 속에서도 안경 속으로도 들어갔습니다. 사람들이 올바르게 보려고 그 안경을 쓰는 것은 슬픈 일이었습니다. 그러면 사악한 암만은 거의 숨이 넘어갈 때까지 웃어댔습니다. 왜냐하면 이 모든 것이 그의 마음에 쏙 들었기 때문입니다. 아주 미세한 거울 조각들은 여전히 공기 속에 남아 여기저기 날아다니고 있었습니다. 자, 이제 다음에 무슨 일이 일어나게 될지 듣게 될 것입니다. 두 번째 이야기, 어린 남자아이와 여자 어린 여자아이. 큰 도시에는 너무 많은 집과 너무 많은 사람들이 있어서 작은 정원을 가꿀 수 있는 공간이 없었습니다. 그래서 도시에 사는 대부분의 사람들이 화분에 꽃나무를 심는 것에 만족해야 했습니다. 그곳에 화분보다 약간 큰 정원을 가진 두 명의 어린아이가 살고 있었습니다. 둘은 마치 친 남매처럼 서로를 좋아했습니다. 그들의 부모들은 정반대쪽에 살았습니다. 그들은 두 개의 다락방에 살았습니다. 그리고 한 집의 지붕은 반대쪽의 지붕과 맞닿아 있었고 처마의 물바지는 지붕 맨 끝에 따라 달려있었습니다. 두 집에는 각각 작은 창문이 하나씩 있었습니다. 한쪽 집의 창문에서 반대집 창문으로 가기 위해 물바지를 넘어가기만 하면 되었습니다. 두 아이의 부모들은 커다란 나무 상자를 가지고 있었습니다. 거기에는 조리할 채소가 심겨져 있었고 작은 장미나무도 있었습니다. 각각 상자에는 장미나무 한 그루가 있었고 장미는 멋지게 자랐습니다. 어느 날 아이의 부모들은 한쪽 창문에서 다른 쪽 창문으로 거의 맞닿도록 나무상자들을 물바지 위로 가로질러 놓았습니다. 그것은 두 개의 꽃담배락처럼 보였습니다. 완두콩 덩굴은 상자 위에 늘어져 있었습니다. 그리고 장미나무의 긴 가지들은 길게 뻗어 창문 주위를 휘감아 서로 마주보고 고개를 숙이고 있었습니다. 그것은 잎과 꽃이 만든 개선문 모양 같았습니다. 상자들은 매우 높은 곳에 있어서 아이들은 허락 없이 상자 위로 올라갈 수 없었습니다. 하지만 장미 사이에 있는 의자에 앉아 노는 것은 꽤 괜찮은 일이었습니다. 아이들은 그곳에서 즐거운 시간을 보냈습니다. 하지만... 겨울에는 이런 즐거움도 끝이 났습니다. 자주 창문이 얼어붙었기 때문입니다. 아이들은 구리 동전을 난로 위에 대어서 창 유리에 대고 눌렀습니다. 그러면 꽤 멋지면서 둥글고 근사하게 들여다볼 수 있는 구멍을 깎게 되었습니다. 아이들은 각자의 구멍으로 온화하고 다정한 눈빛으로 서로를 바라봤습니다. 남자 아이의 이름은 카이였고 여자 아이의 이름은 게르다였습니다. 여름에는 한 발짝만 건너뛰면 서로에게 다가갈 수 있었습니다. 하지만 겨울에는 먼저 긴 계단을 내려와 다시 긴 계단을 올라가야 했으며 거센 눈보라를 뚫고 가야 만날 수 있었습니다. 어느날 카이의 늙은 할머니가 눈을 바라보며 말씀하셨습니다. 저렇게 때를 지어 다니는 것도 흰 벌들이다. 카이가 물었습니다. 흰 벌들 사이에도 여왕벌이 있나요? 왜냐하면 꿀벌들 사이에는 항상 여왕이 있다는 것을 카이는 알고 있었습니다. 할머니는 말씀하셨습니다. 그럼 눈의 여왕은 눈이 가장 많은 곳에 떠돈단다. 그리고 그들 중에서도 가장 크단다. 절대로 조용히 지상에 머물지 않고 다시 검은 구름 속으로 날아올라가지. 수많은 겨울밤에 여왕벌은 도시의 거리를 날아다니며 몰래 창문을 들여다본단다. 그러면 창문이 아주 멋지게 얼어붙어 꽃처럼 보이기도 하는 거야 두 아이들은 말했습니다 네 저도 그것을 본 적이 있어요 아이들은 할머니의 말이 사실이라고 믿었습니다 어린 여자아이가 물었습니다 눈의 여왕이 이 안에도 들어올 수 있나요? 어린 남자아이가 말했습니다 그녀를, 그녀를, 들여다보내기만, 그녀를 들여보내기만 다 해봐 그러면 나는 그녀를 날로 위에 올려놓을 거야 그러면 녹아버릴 거야. 그러고 나서 할머니는 그의 머리를 쓰다듬고는 다른 이야기를 들려주었습니다. 저녁때 카이는 집으로 돌아와 옷을 다 말리고 창가에 있는 의자에 올라가서 작은 구멍으로 밖을 내다보았습니다. 눈송이 몇 개가 떨어지고 있었고 가장 큰 눈송이 하나가 화분 테두리의 끝에 내려앉았습니다. 그 눈송이는 점점 더 커지더니 마침내 섬세하고 얇은 흰옷을 입은 젊은 여자처럼 변했습니다. 별과 같은 백만개의 100만 100만 작은 눈송이로 만들어져 가장 멋지고 하얀 망사로 된 옷을 입고 있었습니다. 그녀는 아주 아름답고 우아했습니다. 그러나 그녀는 눈부시게 반짝이는 얼음이었습니다. 그러나 그녀는 분명 살아있었고 그녀의 눈은 별처럼 빛났지만 고요함이나 평온함은 없었습니다. 그녀는 창문을 향해 고개를 끄덕이며 카이에게 오라고 손짓했습니다. 카이는 겁이 나 의자에서 펄떡 뛰어내렸습니다. 그 순간에 커다란 새가 창문에 지나 날아가는 것처럼 보였습니다. 다음 날은 몹시 추웠습니다. 얼마 후 눈이 녹으면서 봄이 찾아왔습니다. 태양이 비치고 녹색잎이 고개를 내밀고 제비들은 둥지를 틀었습니다. 두 어린 아이는 창문에 활짝 열어놓고 그집 꼭대기 지붕 위에서 그들만의 예쁜 정원이 다시 드러났습니다. 그의 여름에는 유난히 장미들이 아름답게 꽃을 피웠습니다. 어린 여자아이 게르다는 찬송가를 배웠는데 그 찬송가 가사 중에는 장미에 대한 구절이 있었습니다. 노래를 부를 때마다 게르다는 자신의 장미에 대해서 생각했습니다. 게르다는 카이를 위해 노래를 불렀고 그후 카이도 게르다와 함께 불렀습니다. 계곡에 있는 장미는 아주 향긋한 꽃을 피우고 있네. 그리고 천사들이 그곳으로 내려오네. 아이들을 맞으러. 그리고 아이들은 서로 손을 잡고 장미의 입맞춤을 하고는 맑은, 햇... 맑은 햇빛을 올려다보았습니다. 그들은 그곳에서 정말 천사들을 만난 것처럼 말했습니다. 얼마나 아름다운 여름날인가. 신선한 장미숲 근처로 나오는 것이 얼마나 즐거웠던가 장미는 절대로 꼭 피우는 것을 끝낼 것처럼 보이지 않았습니다. 어느 날 카이와 게르다는 동물과 새들이 가득 찬 그림책을 보고 있었습니다. 교회의 종탑이 5시를 알리는 그때 갑자기 카이가 비명을 질렀습니다 아! 심장이 심한 통증이 느껴져 그리고 뭔가 내 눈에 들어갔어. 게르다는 팔로 카이의 목을 감쌌습니다. 카이는 눈을 깜빡거렸지만 아무것도 보이지 않았습니다. 카이는 말했습니다. 이제 없어졌나봐. 그러나 그것은 없어지지 않았습니다. 카이의 눈속에 들어간 것은 마법 거울에서 나온 악마의 거울 조각 중 하나였을 뿐입니다. 좋고 훌륭한 것들을 나쁘고 흉축하게 만들고 사악한 것들은 더욱 사악하게 만들고 자금결점도 크게 보이는 그 악마의 거울말입니다. 그런데 그한 조각이 바로 카이의 심장이 있었습니다. 카이의 심장은 곧 얼음처럼 차갑게 변하게 될 것입니다. 그것은 더 이상 아프지 않았습니다. 그러나 여전히 그곳에 존재했습니다. 카이는 게르다하게 물었습니다. 무엇 때문에 오는 거야? 참으로 추해 보인다. 나는 아무 문제 없어. 그러더니 갑자기 소리를 들었습니다. 저 장미는 벌레를 먹었네. 그리고 이것 좀 봐. 이것은 완전히 휘었어. 이 장미들 아주 보기 흉해. 볼품없는 화분 똑같아. 그리고 나서 카이는 발로 상자를 세개 걷어차더니 장미 두 송이를 뽑아 뽑았습니다. 게르다가 소리쳤습니다. 카이 대체 뭐하는 거야? 카이. 카이는 게르다가 놀랄 것을 알아차리고는 무서운 눈으로 노려보더니 장미 한 송이를 더 꺾었습니다 그리고 소중히 여기던 게르다를 남겨두고 창문으로 들어가 서둘러 가버렸습니다 그런 후에 카이는 게르다가 그림책을 가져올 때마다 어린애들이나 보는 거라며 핀잔을 주었습니다 그리고 할머니가 이야기를 들려주면 항상 끼어들어 하지만 이라며 토를 달았습니다 게다가 틈만 나면 할머니의 안경을 쓰고 할머니의 말투를 흉내냈습니다 카이는 할머니의 모든 것을 흉내냈습니다 어찌나 잘따라든지 사람들은 웃음을 터뜨렸습니다. 카이는 곧 거리에 있는 모든 사람들의 걸음걸이와 태도를 흉내낼 수 있었습니다. 사람들에게 불쾌감을 주는 모든 것을 카이는 흉내낼 줄 알았습니다. 그럴 때마다 모두들 입을 모아 말했습니다. 저 아이는 확실히 영리해. 하지만 그것은 카이의 눈과 심장에 박힌 거울 조각이 시킨 일이었습니다. 카이에게 성심성의를 다하고 있는 어린 게르다를 괴롭히는 것도 다 거울 조각 때문이었습니다. 카이가 지금 하는 놀이도 전에 했던 놀이와 상당히 달랐습니다. 어린아이 같지 않았습니다. 눈송이가 여기저기 휘날리던 어느 겨울날 카이는 돋보기를 들고 밖으로 나가 파란 코트 옷자락을 펼치면 떨어지는 눈을 받았습니다. 카이가 소리쳤습니다. 이 돋보기를 통해 통해서 봐 게르다야 돋보기를 본, 돋보기로 본 모든 눈속이는 더커버했습니다 아주 아름다운 꽃이나 반짝이는 별처럼 보였습니다. 그것은 보기에 정말로 아름답고 멋졌습니다. 카이은 말했습니다. 봐 얼마나 정교해 저것이 실제 꽃보다 훨씬 흥미로워 그들은 아주 정밀해서 녹지만 않는다면 흠집이 하나도 없어 잠시 후카이은 커다란 장갑을 끼고 그 작은 썰매를 등에 지고 와서 게르다의 귀에 대고 고함을 쳤습니다. 나는 다른 사람들이 놀고 있는 광장에 들어갈 수 있는 허락을 받았어. 그리고는 순식간에 혼자 가버렸습니다. 광장에 있던 몇몇의 대담한 소년은 마차가 지나갈 때마다 마차에 그들의 썰매를 묶어냈습니다. 그들은 그렇게 썰매를 탔습니다. 그것은 아주 멋있었습니다. 그들이 한참 즐기고 있을 때 커다란 썰매 하나가 지나갔습니다. 그 썰매는 아주 하얗게 색칠이 되어 있었습니다. 썰매에는 털이 많은 하얀 모피 망토로 감싸 있었고 머리에는 털이 많은 하얀 모피 모자를 쓴 누군가가 타고 있었습니다. 그 썰매는 굉장 광장을 두 바퀴 돌았고 카이는 그 썰매를 재빨리 큰 썰매에 동염했습니다. 카이가 탄 썰매는 계속해서 속도를 내며 다음 거리로 가 들어갔습니다. 썰매를 몬던 사람이 카이 쪽을 돌아보고는 마치 서로 아는 것처럼 다정하게 고개를 끄덕였습니다. 그리고 썰매를 풀려고 할 때마다 그 사람은 카이에게 고개를 끄덕였습니다. 그러면 카이는 조용히 앉아있었습니다. 결국 그들은 도시를 벗어났습니다. 눈이 펑펑 내리기 시작했습니다. 카이는 한치 앞도 볼수 없었지만 여전히 계속해서 썰매는 달렸습니다. 썰매에 달린 끈을 느슨하게 하기 위해서 손을 잡고 있던 끈을 놓아봤자 아무 소용이 없었습니다. 여전히 그 작은 썰매는 바람처럼 빠르게 달렸습니다. 그때 카이는 가능한 한 크게 소리쳤지만 아무도 카이의 목소리를 들을 수 없었습니다. 눈보라가 휘몰아쳤고 썰매는 그 위를 계속 날아갔습니다. 가끔 도랑이나 울타리를 뛰어넘기도 했습니다 카이는 너무 무서워 기도하려고 애썼지만 카이가 할수 있는 것은 단지 구구단표에만 기억하는 것이었습니다 눈속이는 점점 더 커져서 마침내 커다랗고 하얀 닭처럼 보였습니다 갑자기 닭들이 길 위에 솟구치더니 큰 썰매가 멈췄고 썰매를 몰던 사람들이 자리에서 일어났습니다 그 사람은 여자였고 그녀의 망토와 모자는 눈으로 되어있었습니다 그녀는 키가 크고 늘씬했으며 눈부시게 빛이 났습니다. 그녀는 바로 눈의 여왕이었습니다. 여왕이 말했습니다. 우리는 빠르게 달려왔다. 그런데 아주 춥지. 내 외투 안으로 들어와. 눈의 여왕은 카이를 자신의 옆에 있는 썰매에 대고 모 피로 감쌌습니다. 카이는 마치 눈더미 속으로 빠지고 있는 것처럼 느꼈습니다. 눈의 여왕이 물었습니다. 아직도 춥니? 그리고 카이의 이마에 입을 맞췄습니다 오, 그것은 얼음보다 더 차갑습니다. 그것은 카이의 심장까지 스며갔고 심장은 거의 얼음덩어리 같았습니다. 카이는 곧 죽을 것 같았지만 잠시 뒤 편안해지면서 추위를 느끼지 못했습니다. 내네 썰매, 내네 썰매를 잊지 않아야 해. 가장 먼저 떠오른 건 썰매였습니다. 카이의 썰매에는 하얀 닭이 묶여있었습니다. 그 닭은 큰 썰매 뒤에 카이를 썰매에 메고 쭉 날아왔습니다. 눈의 여왕은 카이에게 한번더 입맞춤했습니다. 그러자 카이는 게르다, 할머니, 그리고 그가 고향에 두고 온 모든 이들을 잊었습니다. 눈의 여왕이 말했습니다. 자 이제 더 이상 입맞춤 해줄 수 없어. 한번더 입맞추면 넌 죽을지도 몰라. 카이는 눈의 여왕을 보았습니다. 그녀는 매우, 매우 아름다웠습니다. 카이가 상상할 수 없을 정도로 영리하고 활기찬 얼굴이었습니다. 그리고 전에 창밖에 나타나 오라고 손짓했던 얼음 같지도 않았습니다. 카이가 보기에 눈의 여왕은 완벽했습니다. 카이는 그녀가 두렵지도 않았습니다. 카이는 여왕에게 분수도 암산도 계산할 수 있고 다른 나라의 면적과 그 나라의 인구를 알고 있다고 자랑했습니다. 눈의 여왕은 카이가 말하는 동안 미소를 지었습니다. 그때 카이에게는 자신이 알고 있는 것이 충분하지 않은 것처럼 보였습니다. 그래서 카이는 자기 위에 있는 거대하고 텅 비어있는 공간을 올려다 보였습니다. 눈의 여왕과 카이는 계속 함께 날아다녔습니다. 검은, 검은 구름 위도 날아다녔습니다. 마치 눈보라를 어떤 오래된 곡을 노래하고 있는 것처럼 신음소리와 휘파람 소리를 냈습니다. 계속해서 그들은 숲과 호수의 넓은 바다 위로 날아다녔습니다. 그리고 그들 아래에는 차가운 눈보라가 거세게 불었고 늑대들은 울부짖었습니다. 눈이 부딪히는 소리가 났습니다. 그리고 그들 위에는 큰 까마귀들이 소리를 내며 날아다녔지만 더 높은 곳에는 꽤 크고 밝은 달이 나타났습니다. 길고 긴 겨울밤동안 카이는 달을 쳐다보았고 낮에는 눈의 여왕의 발치에서 잠을 잤습니다. 자 이렇게 해서 이제 일단은 어, 두 번째 이야기까지 했어요. 이제 카이와 게르다가 헤어지게 된 괴기죠. 이제 카이는 눈에는 음, 그 악마의 거울이 박혔고 심장에도 박혔고 그 다음에 눈의 여왕과 입맞춤을 해서 심장이 얼어버렸습니다. 이제 이런 카이를 이제 게르다가 찾으러 가는 겁니다. 뭐 이런 내용이 지금 이제 눈의 여왕인데 자, 하여튼 이거는 뭐 어떻게 보면 사랑에 대한 어떤 얘기일 수도 있고, 어, 어떤 커가는 과정, 세상을 알아가는 과정의 어떤 소년과 소녀에 대한 어떤 그런 간극과 사랑에 대한 이야기라고 볼수 있습니다. 자 하여튼 어찌됐든 이제 조만간에 크리스마스니까 여러분 어 한번 이런 눈의 여왕처럼 자기 사랑에 대해서 한번 도전을 해보세요 뭐 이게 불가능한 사랑이든 아니면 사랑해서는 안될 사람이든 뭐 크리스마스인데 뭐 어떻습니까 한번 고백은 해보는 거죠 자 오늘은 여기까지 하겠습니다